0: młodzi ludzie, dla których taniec jest czymś więcej. Pytanie więc, czym są moimi gośćmi? Kaja Sadowska, Paweł Dolata i Katarzyna Opała, witajcie, dzień dobry.
1: Witajcie, cześć.
0: Cześć, cześć, dzień dobry, cześć. Zacznę może od Kasi. Kasiu, kiedy rozmawiałyśmy przed jeszcze naszą rozmową dzisiejszą, to powiedziałaś, że wy jako tancerze niewiele wspólnego macie z takim tańcem powszechnie rozumianym, bo wy jesteście raczej socjalowi. Gdybyś, Kasia, mogła wytłumaczyć, co miała na myśli.
2: Tancerze socjalowi charakteryzują się spotkaniami podczas różnego rodzaju imprez, które są organizowane, w których można poćwiczyć, popraktykować swój taniec i dzięki temu łączymy się w grupy praktykujemy sobie codziennie taniec poza samą nauką i poza samą szkołą tańca. Stąd ten taniec nazywa się tańcem socjalowym, i dzięki temu możemy, możemy poznawać nowych ludzi.
0: Jeśli dobrze rozumiem, wygląda to tak, że na przykład Paweł, który jest z nami, organizuje imprezę i mówi wpadacie do mnie i wy tam tańczycie. Paweł, czy tak?
1: Może nie do końca. Korzystamy z dużej, w dużej mierze też z klubów i z, również z możliwości, jakie dają nasze szkoły, w których uczymy. I często bywa tak, że w ramach praktisów, w ramach imprez, które też przy okazji jakichś większych eventów, jak warsztaty weekendowe lub festiwale, korzystamy z różnych, różnego rodzaju powierzchni dostępnych, gdzie można rzeczywiście dobrze zainstalować sprzęt lub ten sprzęt muzyczny już jest wiele wrocławskich klubów również gości nasze regularne imprezy.
0: Czyli wy jesteście grupą ludzi, która spotyka się pomimo szkół, w których uczy, czy też w których uczy się. Kaja?
3: Tak, jak najbardziej. To, co się dzieje w szkołach, to jest wstęp do tego, co możemy u siebie rozwinąć na parkietach, na imprezach, ponieważ w zasadzie będąc tancerzem socjalowym, bądź ja bym chyba to nazwała takim ulicznym, można odpowiedzieć, powiedzieć, bo te tańce nie są pokazowe, oczywiście one są podczas pokazów pokazywane innym ludziom, jak one mogą wyglądać w takiej prowersji Natomiast one wszystkie wywodzą się z ulicy bądź z imprez tak zwanych domowych, podwórkowych. To, co my pokazujemy w szkole, to są elementy, które później na parkiecie każdy może poszlifować i sprawdzić, jak on się w nich czuje, dodając swoje własne dodatki albo jakieś elementy, stylistykę, i wtedy rozwinąć się jeszcze bardziej, ale oczywiście nie tylko w tym jednym kierunku, ale łączyć różne, różne style ze sobą.
0: Mówiliście o tym, na czym polega taniec socjalny. No właśnie, tyle że wszystko, co społeczne, socjalne, kontaktowe, to dziś niebezpieczne w kontekście COVID oczywiście. Jak sobie z tym radzicie, Kaja?
3: Cóż, to jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ sama jestem ciekawa tego, w jaki sposób to się rozwinie. Ja widzę już po pierwszej części pandemii, że mimo wszystko tańca nic nie zatrzyma, bo ludzie, którzy chcą ze sobą potańczyć i tak się spotkają, żeby potańczyć i czy będą musieli nosić na sobie kombinezone skafandry kosmiczne i tak ze sobą będą tańczyli, bo internet zalały filmiki tańczących lekarzy we wszystkich maseczkach i hełmach na głowie, tańczących salse bądź najróżniejsze inne tak. tańce, także to jest wszystko możliwe, więc to jest to tylko po prostu chęci człowieka, czy to zrobi czy nie. Natomiast jeżeli chodzi o edukację, to podczas pandemii bardzo wielu tancerzy postawiło właśnie na naukę przez internet. Ja zresztą sama prowadziłam zajęcia online tak, żeby utrzymać kontakt ze swoimi kursantami i też dawać im na miastkę ruchu, bo wiem, że bycie zamkniętym w domu to jest mało przyjemna rzecz pod kątem ilości ruchu. Chociażby jesteśmy po prostu przytwierdzeni niekiedy do krzesła i Brakuje nam motywacji, jak mamy zewnętrzną motywację, że się spotkamy z kimś nawet przez internet, to od razu chce nam się bardziej i mamy tu taką namiastkę naszych zajęć ze szkół tańca. I ja widzę, że też wielu tancerzy zaczyna wprowadzać swoje programy internetowe, które są dostępne jako kursy, bądź są różne, również teraz dostępne platformy, na których można się uczyć i z Wrocławia zresztą pochodząca platforma, VDA, która oferuje nam też różne kursy tańca i też chciałabym bardzo pozdrowić twórców Anię i Kubę, bo zrobili świetną robotę akurat na pandemię, więc wiele osób miało możliwość tańczyć podczas, podczas zamknięcia. I ja myślę, że po prostu tańca nic nie zatrzyma, bo to jest... To jest znajdzie życia. się sposób. To, jest, to Tak, to jest styl życia, to jest, znajdzie się sposób. Ja przestałam tańczyć w szkole, ale dzięki temu tańczyłam więcej w domu sama ze sobą, więc miałam czas sama dla siebie. Także jeżeli ktoś kocha tańczyć albo kocha muzykę i jakikolwiek ruch, bo to nie chodzi o profesjonalny taniec, tylko o to, żeby się po prostu pogibać do, do muzyczki, to myślę, że tutaj nie ma, nie ma żadnej pandemii, która by nas zatrzymała pod tym kątem.
0: A teraz zapytam, czy Wy jesteście tancerzami po szkołach, czy tancerzami samołkami Paweł?
1: No, to jest długi proces jako taki, bo na prowadzenie zajęć składa się... I sposób prowadzenia zajęć składa się bardzo wiele małych detali. Oczywiście ta baza techniczna wiąże się z tym, że gdzieś trzeba ją nabyć. Nie ma możliwości nauczenia się tylko poprzez samą imprezę, imprezę ale jeżeli chcemy to przejść o dydaktykę, no to trzeba uczyć się po prostu od najlepszych jeździć na festiwale, oglądać gwiazdy w akcji. Przyszedłem skąd inąd. Nie zajmuję się tańcem od samego dziecka, tylko zawsze ta sprawa mnie bardzo intrygowała. Gdzie mogłem to sobie też tańczyłem a studia po prostu tutaj umożliwiły mi we Wrocławiu zgłębianie.
0: Kaja, jak to było u Ciebie? Szkoła tańca i praktyka gdzieś tam na ulicy albo na imprezach właśnie i to wszystko razem? Jak ta historia taneczna Twoja wygląda?
3: U mnie historia taneczna w zasadzie nie wiem kiedy się rozpoczęła, ponieważ ja w podstawówce trenowałam gimnastykę artystyczną i to jest w zasadzie taki zalążek mojej historii z tańcem, ale myślę, że tutaj bardziej jest muzyczna, muzyczne zaplecze domowe, ponieważ w zasadzie wszystko wyszło od muzyki i ruch z muzyką łączy się. Ja zawsze byłam bardzo ruchliwym dzieckiem. Natomiast jeżeli chodzi o sam taniec, ten, który obecnie praktykuję czyli salsa i tańce kubańskie, to jest już dziedzina, którą się zajęłam jako w zasadzie oderwanie myśli od tego, że musiałam przestać trenować zupełnie inny sport, ponieważ siatkówkę. Odnalazłam się w tym bardzo dobrze, bo jednak ten taniec i ruch i muzyka cały czas ze mną gdzieś były i zaczęłam to praktykować w szkole tańca jak najbardziej. Natomiast ja największą wiedzę z ulicy, gdy zaczęłam jeździć na Kubę, gdy zaczęłam widywać się z Kubańczykami podczas festiwali, podczas najróżniejszych imprez, na których bywałam, i to od nich się uczyłam tego, jak ten taniec wygląda w takiej żywej, dynamicznej formie, a nie scenicznej, ustawionej pod kąty, pod ramy.
2: Kaszu? Można powiedzieć, że zaczęła się w młodym wieku, ponieważ występowałam i brałam udział w wielu spektaklach w teatrze w moim rodzinnym mieście i tutaj, tutaj był taniec współczesny, bardzo rządził moimi młodymi latami i tam miałam okazję się rozwijać i tutaj podobnie jak, jak Kaja można powiedzieć za, zostawiłam swój, swój taniec na rzecz siatkówki i rozwoju siatkówki, tak, ale, ale wróciłam do korzeni po, po kilku latach i i zaś właśnie, podobnie jak Paweł, na studiach powróciłam do tańca i tutaj zaczęłam od salsy przeszłam przez różne latino, no aż, aż poznałam baciatę i zakochałam się w niej i tak naprawdę przepadłam, można tak to ująć.
0: Na koniec trochę filozofii, bo to, że ruch jest ważny, potrzebny, pod absolutnie każdym względem to wiadomo, ale dla Was to też jest lekcja wielu innych kompetencji, a czasem nawet misja Kaja.
3: Od paru lat prowadzę kanał na YouTubie, który był na samym początku stricte kanałem tanecznym i przedstawiającym taniec, czym on jest, żeby troszkę zmienić stereotyp tancerza, który obecnie funkcjonował w Polsce, z którym ja się spotykałam na co dzień. A jaki to był stereotyp? Stereotyp osoby, która nic nie robi w życiu, która może nie mieć wykształcenia, jest po prostu głupiutka której pasja nie jest istotna i chciałam przedstawić taniec, pokazać, czym ten taniec jest, jak on zmienił moje życie, jak wpłynął na to, jak się rozwijałam jak, jako kobieta, jako, jak się rozwijałam jako edukator, bo też to był moment, kiedy wkraczałam na ścieżkę bycia instruktorem tanecznym, także to zmieniało bardzo mocno moje postrzeganie tego, w jaki sposób można nawiązywać kontakt z innymi ludźmi, bo oczywiście nie tylko poprzez taniec, jako tańcząc z nimi na parkiecie, na imprezie, ale będąc na zajęciach, prowadząc zajęcia, tłumacząc im, dlaczego ten taniec wygląda taka a nie inaczej, gdzie tutaj akurat mówię o tańcu hehe, bardzo dla Polaków niewygodnym na początku, zresztą tak samo Baciata, którą tańczą Paweł i Kasia jest niewygodna, bo jest tańczona bardzo blisko, a dla nas jest to na samym początku niewygodne, ponieważ my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że z do takiego kontaktu
0: bliskiego, ciało Dokładnie do ciała, tak? tak?
3: Dokładnie mhm. tak. Więc to na początku jest duża bariera i to też mi pokazywało w jaki sposób u siebie ją przechodzić i jednocześnie w jaki sposób tłumaczyć to ludziom, żeby dla nich stało się to stanem naturalnym i niczym krępującym.
0: Taniec rozwija, rozwija coś znacznie więcej, aniżeli jeżeli te umiejętności taneczne i umiejętności fizyczne. Paweł, co jeszcze oprócz tego, o czym wspomniała Kasia i Kaja, czyli jakich umiejętności, kompetencji, czego Ciebie uczył taniec i w jaki sposób Ciebie rozwinął?
1: Bardzo długo się broniłem przed tym, żeby zacząć prowadzić zajęcia. Dopiero to zrobiłem w momencie, gdy też dostrzegłem to, że Wychodząc przed ludzi trzeba potrafić coś powiedzieć i ludzie czasami też potrzebują tego, żeby z tej osoby, która gdzieś jest cały czas zamknięta albo jest takim małym trybem trochę tej całej wszechobecnej maszynerii, że to tak firmowej, niefirmowej, w zależności gdzie też się obracają, że moment, gdzie oni mogą poszukać siebie samych gdzie mogą rozwijać koordynację swojego ciała, gdzie mogą czerpać z tego radość, gdzie mogą też poczuć radość z tego, że słuchają muzyki, że mogą tą muzykę wykorzystywać do tego do własnej interpretacji.
0: To na koniec. Gdzie można Was znaleźć? Po kolei Kaja najpierw.
3: Ja zapraszam do siebie na Instagram przede wszystkim amsokajka, e, I'm imsokajka albo na YouTube'a sokajka, e, gdzie również są dostępne różne, rów, różne filmiki taneczne i nie tylko taneczne.
0: I Kasia teraz.
3: Ja zapraszam serdecznie
2: e, do siebie na Facebooka na, pisując Katarzyna Opała. Na pewno mnie znajdziecie. I dodatkowo oczywiście na Instagram kat26h.
0: Paweł proszę gdzie można Ciebie znaleźć?
1: Facebook, Paweł Dolata, Będę Łabędem, Taka stronka, którą prowadzę z moją narzeczoną i którą sobie też rozwijamy, gdzie też często publikujemy rzeczy, gdzie jedziemy, co robimy, jakie zajawki z zajęć też.
0: Bardzo Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę Wam bardzo dużo ruchu i żeby Was pandemia zachęciła do szukania nowych rozwiązań, a nie zniechęciła. Ale słuchając tego, co mówiła choćby Kaja, wierzę, że to absolutnie możliwe. Dzięki Kaja Sadowska, Paweł Dolata i Katarzyna Opała. Dziękuję Wam. Dziękuję Dziękujemy. Bardzo.